0: Digital 24. Voici le premier numéro de votre nouvelle émission, le rendez-vous Digital 24. Et désolé pour euh, ceux qui nous ont attendu la semaine dernière. On a eu quelques soucis techniques euh, pour pouvoir se lancer et pouvoir connecter notre invité sur la plateforme. Vous nous suivez en direct sur euh, Facebook @digital24tv également sur euh, Facebook et, et sur euh, YouTube et, et Twitter. N'oubliez pas de participer à la question de la semaine concernant « Est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité sur Internet ?» Il y en a qui ont déjà commencé à réagir. Et pour ce premier numéro, nous aurons comme invité Baïdissi. Baïdissi est un expert en cybersécurité, euh, directeur général de la société. Saito S.A. a sorti récemment un livre blanc sur la sécurité, la cybersécurité avec les aspects généraux, etc. Nous avons les chroniques de Cher Ahmed Bambandao de Publitech Echo et celle de Abou Bakar Sadeh Ndiaye, expert en transformation digitale. Tout de suite, la première rubrique concernant l'invité, je vous euh, présente donc notre invité Baïdissi avec euh, une vidéo de présentation et après nous prendrons l'antenne pour commenter avec lui l'actualité du secteur mais surtout parler de cybersécurité.
1: De son vrai nom, Baidi Touréci si ce diplômé d'un master en management des systèmes d'information à l'Université Paris-Dauphine a acquis plusieurs années d'expérience professionnelle internationale dans le domaine du conseil en management des systèmes d'information, de l'économie numérique, de la transformation digitale et de la cybersécurité. En Afrique en particulier, il a activement participé à des projets de transformation numérique dans le secteur privé et public. On peut citer le ministère des Finances du Sénégal, l'IPRES, la CSS, la SAR, l'ANSD, la, la BGFIBank et la CNCAS. Notre invité dans le rendez-vous Digital 24 après une riche carrière au sein d'entreprises multinationales est actuellement directeur général de la société anonyme Saitou spécialisée dans l'économie numérique et de la cybersécurité.
2: Alors, pour compléter cette présentation, je dirais que vous êtes professeur associé au CESAC et vous avez animé plusieurs conférences internationales sur les mêmes sujets. Vous êtes auteur d'un livre sur la stratégie nationale du Sénégal de cybersécurité, nominé au prix du livre au Forum international de la cybersécurité en 2018. Vous avez également travaillé dans l'élaboration de la stratégie nationale de cybersécurité du Sénégal ainsi que d'autres missions de conseil au niveau de société à travers 22 pays africains, comme la Société Générale, EcoBank, CBAO, IBD, BOA, Grand Moulin du Sénégal, etc. Alors, j'espère que la présentation a été complète. Vous êtes directeur général de la Société Saitou S.A. Est-ce que vous, méfiez, si vous pouvez mieux nous présenter Saitou S.A.?
3: Elle est complète, effectivement, et... Euh en tout cas, je, vous, je, je dis bonjour à tout l'ensemble de vos auditeurs et je suis vraiment très ravi, en euh, ma qualité de directeur général de CETO, d'échanger oui. aujourd'hui avec vous sur des sujets sur Merci. lesquels nous on travaille depuis quelque temps et comme vous le disiez tout à l'heure, sur lesquels notre cabinet a écrit un,
0: un livre blanc dernièrement. Alors, nous parlerons bien entendu de, de ce livre blanc, mais déjà, est-ce que vous pouvez mieux nous présenter le cabinet euh, CETO ben, en fait, Seitu est né il y a deux ans. Il y a
3: deux ans, euh, l'idée qu'on avait, c'était de ne pas créer un cabinet seul. On est parti voir en fait euh, des mastodontes de la technologie au Sénégal, donc, euh, à savoir FinTech avec un E entre le NLT et euh, ADM okay. Technologies, pour leur dire, euh, dans, chaque, dans chacun de ces cabinets, ils avaient en fait euh, un département qui faisait de la sécurité entre 200 et 300 millions. Et l'idée, c'était de leur dire, venez, on se met tous autour d'une table et on crée Seitu. C'est pour ça on a voulu, dès le début, dès la création, bien structurer CITOU, qui est une société anonyme. Et euh, j'ai moi-même le nom de le diriger. Euh, donc, le président du conseil d'administration s'appelle ouais. Abdouli, Et on a à peu près neuf administrateurs sur le cours de table. Donc, donc voilà un peu euh, l'idée de la création de Seitu. Dans le contenu, donc tout aujourd'hui est spécialisé dans tout ce qui est transformation digitale, cybersécurité, mais aussi on vient de, de créer, de lancer une nouvelle offre autour de l'intelligence artificielle et de, de tout ce qui est data analytics. Euh, donc voilà, dans le contenu, on fait des audits, on fait du conseil en management des systèmes d'information, mais également en cybersécurité, mais aussi tout ce qui est euh, analyse de données, tout ce qui est protection des données, tout ce qui est RPA, robotique, Process Automation, donc l'automatisation de process en entreprise, etc.
0: Ah, le thème phare de cette émission, c'est la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous définir un mot clair pour les profanes, euh, la cybersécurité, c'est quoi réellement
3: La cybersécurité, pour le définir de manière très simple pour un profane, c'est que c'est en fait un ensemble de lois de politique, d'outils euh, qu'on met en place pour sécuriser la vie des citoyens sur Internet. De manière globale, c'est tout, tout le dispositif qu'on met, donc que ça part en fait de la stratégie, des outils, de la formation, etc. etc. pour pouvoir sécuriser la vie des internautes.
0: Alors, euh, vous avez sorti, euh, il vendredi passé, un livre blanc, le livre blanc sur la cybersécurité, euh, les enjeux, les opportunités. Alors, je suis en train même de chercher euh, dans, mon, dans mes écrans le livre blanc qui est là, « Cybersécurité au Sénégal, enjeux et perspectives ». Pourquoi avoir sorti ce livre blanc
3: En fait, nous, euh, dès la création de CETO, on s'est dit, au-delà d'être de, capitaliste, de gagner de l'argent au Sénégal et en Afrique, on a décidé également d'avoir aussi cette, euh, cette, fibre, cette fibre patriotique. Donc en contribuant au développement de notre pays au Sénégal, on a ce qu'on appelle la stratégie Sénégal numérique 2022, qui a été promulguée euh, par le président de la République l'année dernière. Et c'est dans ce sens-là que nous également, on a dit qu'on va donner en tout cas notre contribution à cette stratégie parce que la, le troisième axe de la SN, SNC 2022, c'est un axe où on parle de promotion de la culture cybersécurité et un des points essentiels de cet axe, c'est la rédaction d'un livre blanc. Donc, c'était pas fait, personne ne l'avait fait on s'est proposé euh, de faire cette contribution citoyenne. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, le livre blanc est gratuit et téléchargeable par tout le monde. Donc c'est réellement une contribution citoyenne qui a été faite dans ce sens-là par notre cabinet.
0: Alors, euh, dans, ce, dans ce livre blanc, j'ai justement noté quelques éléments euh, sur les principes. Je peux citer par exemple euh, la cybersécurité. Ce sont les, les, les principes généraux hein, de la cybersécurité, cyberespace, euh, cybersécurité, cyberdéfense, cyberterrorisme. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur chaque élément, et nous, dé, nous décrire sa spécificité et sa différence par rapport euh, au terme générique cybersécurité. En fait, c'est la cybersécurité qui englobe le tout. Et dans cybersécurité, on peut avoir
3: cyberdéfense. Donc là, mmh. c'est le fait qu'au niveau, par exemple, du ministère de la Défense, on met en place un cybercommandement, etc. Euh, quand on fait, en fait de la guerre avec des cyberweapons, donc des armes cyber, par exemple, le fait de pouvoir attaquer un pays euh, à travers des outils technologiques. Ça, ça peut être ce qu'on appelle une cyberguerre. Le cyberespace, c'est rien d'autre qu'Internet, que, qu en fait, pour faire simple. Et euh, je pense qu'il peut même y avoir d'autres termes. Hein. Par exemple, cyberterrorisme, c'est quand, par exemple, un terroriste, au lieu de rentrer dans l'avion avec une bombe, filope l'avion à distance de chez soi avec de la technologie. du cyberterrorisme, parce qu'il va commettre un acte terroriste. Mais on peut même aller plus loin sur des termes qui n'ont pas été définis dans le livre. Par exemple, la diplomatie, pour nous, va évoluer. Mmh. Okay. Je ne vais pas le faire en direct. C'est-à-dire, je vais passer par 15 pays, avant ou 20 ou 30 ou 50 pays, avant d'arriver sur votre machine. Donc, le fait de passer par plusieurs pays, naturellement, du coup, la juridiction va changer. Donc là, ce plus c'est plus des cyberjuristes qui vont intervenir, mais des cyberdiplomates qui vont intervenir. Donc, il y a tout cet ensemble de mots qui ont été repensés avec la cybersécurité. Donc la cybersécurité, de manière simple, c'est tout le dispositif euh, qu'on met en place et, et c'est dans la cybersécurité qu'on trouve cyberdéfense, cyberterrorisme, etc., etc.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes à l'abri de menaces euh, concernant la sécurité sur Internet
3: Montaga, je ne dirais pas le Sénégal, mais au monde, oui. Personne n'est à l'abri de menaces concernant, euh, en tout cas, les cyberattaques. Je donne le cas des États-Unis. On a eu plein de cas au niveau des États-Unis sur des menaces pareilles. Monsieur euh, Emmanuel Macron, on, a, on est arrivé à l'écouter, enfin, je pense, même dans son avion. Euh, la chancelière allemande également. En Afrique, on avait eu des problèmes au niveau de l'Union africaine. Au Sénégal, on a eu des problèmes d'entreprises qui ont été hackées. Donc, que ce soit au Sénégal ou quelque part, ou peu importe dans le monde, on n'est pas, en fait, euh, protégé. Il y a une chose qui est importante et qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, les cyberattaquants, par moment, sont en avance sur la technologie. Donc, ça aussi, c'est une des problématiques qui existe. Naturellement, ce qu'il faut dans ce contexte, c'est mettre en place un dispositif adéquat et derrière, euh, mais un dispositif assez agile et assez dynamique pour pouvoir évoluer selon le type de cyberattaque qu'on a. Mais, euh, vous, je sais pas si vous le savez, mais peut-être vous et moi, on se fait attaquer chaque seconde plus de des milliers de fois hein, sur nos comptes mails euh, sur nos comptes bancaires, etc. Sans même le savoir.
0: Okay. Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas à l'abri de, de menaces concernant la cybersécurité. Donc, quelle est la solution, que ce soit pour les gouvernements, les organisations ou bien les, les usagers lambda
3: la solution euh, pourrait être, si je prends le cas du gouvernement, déjà mmh. au niveau du Sénégal, on a ce qu'on appelle la stratégie Sénégal numérique 2022. Cette stratégie est animée à la stratégie Sénégal numérique. La stratégie Sénégal, non, autant pour moi, la stratégie nationale de cybersécurité 2022, qui est animée à la stratégie Sénégal numérique 2025, la SN2025. Ouais. Je, sûrement, vous avez eu à le voir. Bien Un sûr. Des, le troisième prérequis de la SN2025, c'est ce qu'on appelait la confiance numérique. Et c'est ce, ce, ce prérequis de la sn 2025 qui a été décliné dans la SNC-2022. Donc, déjà, c'est une chose d'avoir une stratégie. Après, il faut commencer à implémenter la stratégie. Donc, au niveau de, nos, de notre État, au niveau du Sénégal, ce qui pourrait être intéressant, c'est de commencer réellement à la mettre en œuvre par la mise en place de l'Agence nationale de cybersécurité ou de l'Autorité nationale de cybersécurité, peu importe le nom qu'on va lui donner, parce que cette autorité doit être en tout cas très haut placée pour pouvoir coordonner la tâche d'ensemble. Tout à l'heure, j'ai parlé de cyberdiplomates, j'ai parlé d'experts en cyberterrorisme, donc au ministère de l'Intérieur, j'ai oui. parlé de cybernuristes, donc au ministère de la Justice. On aura aussi, euh, naturellement, dans, dans, dans ce qu'on appelle les, euh, les OIV, les organisations d'importance vitale, par exemple, soit la SAR, la Senelec, la SBE, parce qu'en réalité, eux aussi, ils ont de la technologie. C'est hein. de la oui. technologie avancée, c'est différent du qu on qu'on a, mais ça, ils peuvent faire l'objet de cyberattaques, d'accord Donc, au niveau de l'État, c'est ce qu'on devrait mettre en place, mais aller même plus loin, en mettant en place ce qu'on appelle un CERT, donc un centre de réponse aux cyberattaques, si on peut le dire de manière simple, euh, qui permettrait naturellement euh, de répondre aux cyberattaques dont notre pays ferait face. Voilà. Donc ça, ah. c'est des choses qu'il faudrait faire. Oui. Après, il y a un point qui est très important, Montaga, peu importe oui. le niveau où on trouve, que ce soit au niveau des citoyens lambda, des entreprises ou de l'État, c'est le point de la sensibilisation parce qu'on s'est rendu compte que, euh, en tout cas, le maillon faible réellement de la cybersécurité, euh, en tout cas, c'était euh, l'homme. Donc, l'homme doit être formé euh, de par donc, la formation avec euh, des instituts spécialisés qui doivent être créés. et Au Sénégal, d'ailleurs, on a un, plusieurs projets de création d'écoles hein, parce qu'il y a l'école sur la cybersécurité à vocation régionale qui a été créée avec, par la coopération française. Mais il y a aussi euh, l'institut supérieur des technologies avancées qui sera créé au niveau de Djarmiadio pour former des ingénieurs qui sont spécialisés dans le domaine. Mais derrière, il y a toute une promotion, toute une promotion de la culture de cybersécurité qu'il faudra faire à travers le pays par des campagnes de sensibilisation. Donc ça, c'est au niveau État. Au niveau maintenant entreprise, il y a tout un tas de dispositifs à mettre en place. Montaga, vous me permettrez de revenir sur la composition de notre économie. Parce oui. que si on ne comprend pas la composition de notre économie, on ne va pas comprendre en fait mes, mes recommandations, nos recommandations. Mm -hmm. Durant notre étude, euh, on s'est rendu compte que plus de 90% des entreprises sénégalaises étaient dans le secteur informel. Oui. Il reste donc 10%. Dans les 10% qui restent, 90% des 10% du secteur formel, c'est des PME. Donc notre stratégie doit être... On va parler des 90% après en parlant des usagers... Et les PME, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les PME ont réellement les moyens de se sécuriser? Ça peut être très, très compliqué. Dans ce contexte, Montaga, je pense qu'il serait intéressant, par exemple, au niveau de l'ADPME, l'agence de, de, de gestion des PME ou de développement des PME au Sénégal, il oui. serait intéressant de créer un cluster, un centre de services mutualisé. Il va en fait potentiellement même avoir une subvention de l'État, parce que de toute façon, si on attaque notre, nos PME, et notre économie qu'on attaque. Donc euh, qui pourrait avoir cette subvention et qui pourrait euh, ce centre pourrait en fait gérer la sécurité des PME. Euh, euh, donc ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Maintenant, si on va dans l'autre partie des grandes entreprises au Sénégal, qu'est-ce qu'il doit faire Quand on parle de grandes entreprises, je parle par exemple de je parle de banques, de telco, de télécom de, dans les télécommunications ou euh, ou dans le pétrole, etc eux, ils doivent déjà définir leur stratégie en matière de cybersécurité. C'est ce qu'on appelle la politique de sécurité des systèmes d'information. C'est la première étape. Après avoir défini cette politique, il faudrait qu'ils arrivent à voir les trois composantes majeures de la cybersécurité et voir comment les sécuriser. La première composante, c'est l'organisation les hommes, les procédures, euh, etc. La deuxième, la deuxième composante, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire les serveurs, euh, les machines. Euh, le fait que, par exemple, avoir, vous amenez votre téléphone portable au bureau et que dans votre téléphone portable, vous avez accès aux réseaux sociaux et à vos mails professionnels, on doit clusteriser un peu, si on peut le dire ainsi, ou virtualiser votre téléphone portable par des stratégies de bio de bring your own device, comme oui. on dit. Et euh, on va jusqu'à la sensibilisation. ça qui n'est pas entreprise ni État, euh, ce Sénégalais, on doit quand même l'accompagner parce que, on, est, on sait tous que dans notre pays, déjà, euh, dans la population, il y, a, il y a des analphabètes il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Euh, donc, il faudrait toute une stratégie de sensibilisation et de, de communication autour des réseaux sociaux. Parce que tous les Sénégalais aujourd'hui, je ne sais pas si vous 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 rendez compte, mais par exemple sur WhatsApp, euh, moi, je reçois plein de vidéos des tantes, d'oncles, de, 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 etc., ou de jeunes frères. Et c'est potentiellement des vidéos qui ne devraient pas en fait, envoyés. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés. À la base, c'est pour ça qu'ils le font. Donc, il y a un très grand travail de sensibilisation qui doit se faire au niveau national.
0: Euh, on, on voit euh, parfois, et c'est arrivé il y a quelques années au Sénégal, deux ou trois ans, quelque chose comme ça, beaucoup de sites mm -hmm. web du gouvernement, que ce soit les sites web de l'ADI ou de certains ministères, ont été piratés donc le piratage mm -hmm. informatique euh, vous, tout à l'heure vous avez parlé d'infrastructures cri critiques en, en citant euh, certaines agences par exemple si elles se faisaient attaquer ce serait le chaos, on ne le souhaite pas est-ce qu'aujourd'hui vous avez parlé de CERT est-ce que euh, mm -hmm. à, euh, ce, ce, ce CERT ou une agence carrément euh, qui permettrait de superviser un peu la sécurité intérieure de nos infrastructures mais aussi de nos infrastructures immatérielles, je parle de site internet de bases de données etc. Est-ce que le Sénégal vend dans ce sens. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui bloque selon vous en tant qu'expert du secteur
3: En fait, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de la stratégie, de la stratégie nationale de cybersécurité. Mmh. Mais dans cette stratégie nationale de cybersécurité, le, le deuxième axe, euh, parce que j'ai parlé du troisième, le oui. deuxième axe euh, s'appelle euh, la protection des, euh, de, de l'administration et des infrastructures critiques donc dans l'administration on aura tous les sites gouvernementaux etc mais on aura également les infrastructures critiques et le premier axe de, de la stratégie s'appelle la mise à niveau des institutions et du cadre juridique dans la mise à niveau des institutions il y a la création de l'agence nationale de cybersécurité ou euh, de l'autorité la de l'autorité autant pour moi en charge de la cybersécurité au Sénégal et dans cette agence on devrait avoir le cercle parce que vous savez, en fait, Montaga, je pense que l'ADIE a parlé, en tout cas, ils ont dit qu'ils ont fait, ils ont lancé un projet de certes ou ils ont lancé leur certes. Mais au niveau de l'ADIE, ce n'est pas le rôle d'avoir un certes. L'ADIE a le droit d'avoir un SOC, un Security Operations Center. Parce oui. qu'en matière de contrôle interne, il y a ce qu'on appelle les three lines of defense, les trois lignes de maîtrise. Donc, la première ligne de maîtrise, Montaga, c'est par exemple, je fais quelque chose, mon patron me contrôle. Donc, ça, l'ADIE a le droit d'avoir un SOC pour contrôler. Et sa sécurité, si on peut le dire ainsi. Mmh. La deuxième ligne de maîtrise doit être indépendante de celui qui fait, parce que, comme on le dit en, en, en justice, en, en, on ne peut pas être juge et parti. On est d'accord. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas faire quelque chose et contrôler. Donc, le cercle qu'ils ont fait, normalement, devrait rejoindre le, de, ou devrait être le cercle national qui sera dans l'Agence nationale de cybersécurité. Et je vais même plus loin la troisième ligne de maîtrise doit être en fait une ligne de maîtrise de contrôle. Par exemple, au niveau même de l'IGE, l'inspection générale de l'État, de, de on doit avoir des, des auditeurs, des inspecteurs spécialisés dans la cybersécurité ou spécialisés sur les questions de la technologie. Parce qu'en en fait, en réalité, il y a le deuxième niveau, c'est le contrôle permanent. Donc, ce sera au niveau du CERC. Et le troisième niveau, c'est eux qui viendront faire des missions de contrôle périodique pour s'assurer que le CERC fait bien son travail ou que l'ADI fait bien son travail, etc. etc. Donc, effectivement, dans ce sens-là, l'État du Sénégal prévoit de faire quelque chose d'ici 2022 et c'est inscrit déjà dans la stratégie snc 2022.
0: Alors, euh, on va clôturer je sais que le programme est chargé vous avez d'autres euh, urgences, donc ce sera que partir de mise, hein. je promets euh, de revenir vers vous pour une autre invitation, pour vraiment prendre une heure pleine pour parler de, de toute la stratégie nationale de cybersécurité, mais aussi de cybersécurité de manière globale que ce soit le Sénégal où, où le monde. Un grand merci hein, à vous, euh, M. Baïdissi. Euh, je le rappelle, vous êtes expert en cybersécurité, directeur général de la société Saito S.A. qui évolue dans le conseil et l'accompagnement des structures publiques et privées pour, en ce qui concerne la cybersécurité. Euh, je recommande également à nos internautes euh, d'aller regarder euh, le livre blanc euh, téléchargé gratuitement sur le site saito.sn. C'est bien cela le site internet. Hein. C'est saïtu.co C'est livre blanc Vous pouvez télécharger le livre blanc à partir de ce site qui explique un peu le cadre de, 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 de la cybersécurité de façon générale, que ce soit le Sénégal ou le monde. Merci beaucoup. Donc tout de suite, nous allons enchaîner avec la nouvelle chronique de Aboubakar Sédindia. Il le temps de laisser notre invité se retirer. Merci, Baidi Merci beaucoup, Moutaga. Et à la
4: Bonjour,
3: Abou Bakri. Merci. Merci.
0: Bonjour, Sadir. Est-ce qu'on t'entend Moi, je ne t'entends pas bien. Voilà, si tu peux parler un peu plus fort, alors je vais essayer d'augmenter le son qui vient. Voilà, je pense que c'est mieux. Allons-y. Alors, c'est-à-dire je, je te présente en tant qu'expert en transformation digitale, formateur. Euh, c'est-à-dire euh, tu nous accompagnes hein, dans le cadre de cette nouvelle émission, le Rendez-vous euh, Digital 24. C'est un grand merci euh, pour nous. Euh, en tout cas, c'est très important d'avoir quelqu'un comme toi qui nous parle dans une, dans une chronique hebdomadaire du secteur euh, de la transformation digitale je te laisse dérouler, c'est-à-dire et je rappelle à nos internautes qu'ils peuvent réagir en direct si tout se passe bien et là il y a la question de la semaine pensez-vous que vous êtes en sécurité sur internet vous pouvez participer à partir de notre compte Twitter hein? tout à l'heure j'afficherai à l'écran euh, le nombre de, de personnes qui ont déjà voté déjà on sent que les réponses sont négatives hein? les gens qui pensent qu'ils ne sont pas en sécurité sur internet, euh, avant de démarrer l'émission j'ai vérifié tout à l'heure mais déjà, c'est-à-dire, je te laisse dérouler ta chronique sur la transformation digitale. Un peu plus fort, c'est-à-dire, s'il te plaît, apparemment, le son n'entre pas bien.
4: Allô Allô, oui. Est-ce que tu m'entends
0: Oui, je t'entends bien. Je pense que les internautes également t'entendent.
4: Ça, ça passe mieux Oui,
0: ça passe mieux, oui.
4: Donc, je disais que cette chronique-là, on va l'animer toutes les semaines mm -hmm. euh, pour pouvoir parler d'économie numérique, de transformation digitale. Euh, 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 par rapport à ce, à ce sujet-là, je pense que ça nous permettra d'abord de commenter l'actualité, mais aussi peut-être de revenir sur certains points clés euh, 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 par rapport à la transformation digitale, un domaine dans lequel euh, je prépare un livre qui va bientôt sortir qui s'appelle « Langage de la transformation digitale » et mm -hmm. dont l'objectif c'est un peu d'expliquer de, tous les termes qui sont utilisés dans le domaine du numérique.
0: Alors, euh, est-ce que, c'est-à-dire, euh, euh, quel est ta, ton point de vue aujourd'hui euh, sur l'évolution euh, du numérique au Sénégal Est-ce que nous sommes bien positionnés Parce qu'il faut le rappeler, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on était bien partis, mais on a l'impression que depuis quelque temps, les pays voisins, les pays en Afrique francophone ou en Afrique anglophone commencent à nous dépasser. Est-ce que c'est bien le cas, selon toi Je
4: n'ai pas du tout entendu la question, en fait. Allô. Bon, d'introduire Cheikh, je vais vous appeler sur les paramètres, si c'est une okay. question technique à okay. que
0: D'accord, on va, on va mettre, euh, donc, introduire Cheikh Bam qui va, qui va intervenir. Mais avant cela, je vais lancer la rubrique, la revue Hebdo, qui est le concentré, le résumé de ce qui a fait l'actualité du secteur en Afrique euh, et dans le monde, en attendant d'avoir Cheikh euh, Mandao. Alors voilà, je pense que nous allons clôturer cette émission pour aujourd'hui. Encore désolé pour ces quelques soucis techniques. Je pense que au prochain numéro, nous aurons la possibilité de les corriger. Et Je rappelle que c'était le premier numéro de votre émission, le rendez-vous Digital 24. Il était question de traiter, de parler un peu des de questions de cybersécurité et d'économie numérique au Sénégal. Euh, donc tous les jeudis à partir de 6h nous sommes en direct n'oubliez pas de réagir à la question de la semaine sur notre compte twitter Auroba digital 24 euh, la question c'est pensez-vous que vous êtes en sécurité sur internet la réponse est oui non ou je ne sais pas il y en a qui disent qu'ils ne savent pas, il y en a qui disent que oui, ils pensent qu'ils sont en sécurité. D'autres, non, ils ne pensent pas euh, qu'ils qu soient en sécurité sur Internet. Continuez à réagir jusqu'à la semaine prochaine. Donc, sur ce, on se donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure et toujours en compagnie de nos chroniqueurs. J'espère que pour jeudi prochain, en tout cas, on fera le nécessaire pour que tout soit nickel, pour que tout soit OK pour le prochain numéro. En tout cas, c'est une nouvelle initiative que nous essayons de, de mettre en place, hein, faire en sorte que l'émission soit en ligne hein, avec des, des invités, les chroniqueurs à distance. Mais voilà, vous l'avez constaté vous-même, il y a quelques soucis techniques qui font que les choses ne, ne se passent pas comme prévu. Sur ce, on va clôturer et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de la revue Hebdo. Merci à tous. Merci à tous.